0: ¿Sabías que recientemente estuve escuchando que un estudio habla que el 94% de las historias que nos hacemos en nuestra cabeza no suceden. Bienvenidos al episodio número 178 y 179 de Crece el Podcast en el cual hablaremos en esta serie de las historias que nos contamos constantemente nosotros los vendedores y qué realmente es, qué historias te estás contando. Sobre todo, cómo podemos entender que eso es crucial en el mundo de las ventas y sobre todo... ¿Cómo podemos nosotros apalancarnos de este conocimiento para poder mejorar en nuestros resultados? Como siempre te he dicho, las ventas son un proceso estructurado y disciplinado, pero mucho tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Y en este caso, hablaremos de ti. Si quieres conocer más, pues quédate, crece. Y así es, entonces, en este episodio 178, bueno, serie de 178 y 179. Estaremos hablando con relación a las historias que te estás contando. Ya hemos hablado nosotros con relación al tema del síndrome del impostor, que es algo que nos ayudó muchísimo en episodios anteriores, que pudimos entender cuáles son los síntomas y cómo salir del síndrome del impostor. Sin embargo, en este caso no solo estamos hablando del síndrome del impostor, estamos hablando de las historias que nos estamos contando en nuestras cabezas. Y muchas veces, como estaba escuchando eh, en un entrenamiento que estaba pudiendo dar con un grupo de psicólogas, que mencionaban que Marian Rojas Estapé nuevamente viene a colación a nuestros episodios, eh, había mencionado que el 94% de las historias que nosotros nos contamos constantemente no suceden. Significa que solamente el 6% de lo que nosotros creemos que va a suceder, sucede. ¿Te imaginas qué tanto sufrimiento tiene y pasa a nuestro cerebro si es que son historias negativas? O también muchas veces nos hacemos creer historias que pueden llegar a suceder y que no tenemos un proceso que nos permita alcanzar de la mejor manera, esos resultados y que realmente el 6% de las situaciones que nosotros creemos que van a suceder es lo que sucede. ¡6%! Es lo único que sucede. Así que, antes de poder empezar en estos dos episodios, en este caso vamos a hablar primero de unos puntos y luego nos pasaremos al siguiente episodio en la próxima semana, quiero nuevamente agradecerles. Hoy estoy grabando este episodio posterior a, a, a haber estado en Cancún, en el Foro Ampi 2023, eh, tuve la oportunidad de compartir con muchísimos de ustedes, mis queridísimos amigos mexicanos de Quintana Roo, que realmente pudieron darme una bienvenida con una calidez que fue ridículamente espectacular. La verdad no se imaginan el nivel de agradecimiento eh, que tengo, eh, esa, esa sensación de gratitud que hoy estoy sintiendo y sobre todo las ganas de querer seguir compartiendo muchísimo contenido creyéndome las historias que he venido contando, pero sobre todo que he venido construyendo a través de un proceso real de poder identificar cómo realmente todo va caminando de la mano. Así que bueno, en este caso venimos a hablar de un episodio muy interesante, un episodio en el cual ha surgido con relación al contexto de lo que hemos venido dando en los entrenamientos en ventas y que nos hemos comenzado a dar cuenta que como lo hablábamos con el síndrome del impostor, no solamente es con relación al tema de no creerme merecedor, sino es comenzar a creer las historias que nos estamos contando. Son 10 puntos que vamos a ver en los próximos dos episodios que nos permiten a nosotros ir identificando de la mejor manera cómo poder salir de esta situación, o mejor dicho, cómo entender en dónde estamos y sobre todo si tenemos que salir o qué necesitamos para construir una realidad. Si es que en su momento estamos siendo limitativos o educados... ¡Tiempo! ¡Otra vez! Ah, perdón. Educadores. Para que nosotros podamos ir reformulando estas historias, convertirlas en creencias, convertirlas en comportamientos, recordando que yo hago lo que hago, porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Y la creencia se convierte en un comportamiento. Es por eso que decidí ir a preguntarte qué historias te estás contando, porque hoy esa historia, ese diálogo interno, como lo mencionaba también Julieta Enríquez, quien estuvo con nosotros en el Foro Amplio 2023. Un gran saludo a mi prima, no es mentira, no es mi prima, pero la verdad que eh, muchísima admiración a ella con relación a su participación y su ponencia. Y realmente va a ser un gusto pues, invitarla y poder estar aquí en el podcast más adelante para poder hablar con relación al tema de todo este diálogo interno y cómo nosotros podemos irlo convirtiendo en una herramienta que pueda potenciar nuestros resultados pero sobre todo que nosotros podamos ir entendiendo de que el diálogo interno tiene muchísima, muchísima potencia. El problema es que lo hacemos de manera inconsciente y eso comienza a generar ciertas situaciones que no nos vamos dando cuenta que se convierten en realidad. Así que bueno, sin sin más de, de esta gran introducción, lo que quiero yo es que nos vayamos ya a la parte importante y comenzar a entender... Ese concepto de las historias internas que los vendedores nos estamos contando constantemente y cómo realmente eso se convierte en una realidad a través de lo que nosotros estamos definiendo. Tenemos que destacar realmente que estas historias, como pueden ser reales, se pueden convertir en obstáculos y ese obstáculo viene muy amarrado con el síndrome del impostor, pero también viene con relación al tema de que muchísimas veces nosotros comenzamos a creer que hay situaciones que pueden llegar a suceder que no suceden. Y como te estaba mencionando, Marian Rojas está yo espero no es más, Sé que va a estar en este podcast, no sé si dentro de los próximos 100, 200, 300, 500, 1.000 episodios, pero aquí estará con nosotros, lo puedo asegurar, porque si lo crees, lo creas. Y sé que Marian estará conmigo en este gran episodio porque para mí le tengo una gran admiración. Pero bueno, fuera del tema estábamos hablando de que ese 94% de las situaciones que en nuestra cabeza suceden, eh, no suceden en la vida real. Y como decía John Lennon, si no estoy mal, el 80% de nuestra vida pasamos planeando cosas que después no suceden, y por eso es que me actualizaban a mí, que no era solo el 80%, era el 94%. Pero bueno, sin más ni más, vayámonos a ver unos elementos importantes para poder entender cómo realmente las historias eh, que el día de hoy nos estamos contando, tenemos que entender si realmente son limitantes o educadoras. Vámonos con el punto número uno. Identificación de creencias, siendo estas limitantes o educadoras. Y dice, tenemos que explorar lo más común que normalmente pasa en nuestras creencias limitantes muchas veces la primera limitante que nosotros podemos llegar a creer es tengo una meta, yo quiero comenzar a generar 100 por ejemplo pero muchas veces Grant Cardone nos decía que teníamos que pensar 10x teníamos que ser mucho más ambiciosos y en el momento que nosotros hemos comenzado a hacer ejercicios en el método bar Vendedores de Alto Rendimiento eh, abro paréntesis y te recuerdo que ya estamos nosotros a punto de salir febrero 2024 el primer entrenamiento de método bar Vendedores de Alto Rendimiento y ya hay una continuación conocida como el UltraBar, el UBar 2.0, el cual vas a entender muchísimas cosas prácticas. Continuación del método DAR. Cierro paréntesis. El punto principal es que hacemos un ejercicio para entender en dónde estás y a dónde vas. Hemos hablado de qué es la meta que tú quieres definir. Y lo decía Maurice también en el, en el foro Ampi, otro podcastero al cual admiro muchísimo, eh, que realmente generó muchísimo valor de lo que hemos venido haciendo nosotros en esa situación y cómo hemos podido compartir. Pero fuera del contexto... La parte principal de lo que hemos podido ir haciendo nosotros es que esas creencias muchas veces es, nah, eso no es posible, no, 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 no te lo creo, no. O sea, si yo puedo generar 100, tal vez genero 101, 105 se si me va bien, pero creer que voy a generar 1.000, 10, 10.000, 100.000, millón imposible. Y en ese momento nuestras creencias, nuestras historias, comienzan a ser limitantes para las ventas. Lo primero que tienes que comenzar a definir es que es cierto, la gratificación instantánea, que también lo mencionaba Marcus Dantus en ese foro AMPI 2023, decía que muchas veces eso nos comienza a nosotros a limitar. ¿Por qué? Porque creemos que todo tenga que ser inmediato. El problema es que, como dice Warren Buffett, todos queremos ser millonarios, pero nadie quiere tener la paciencia para alcanzarlo. Y te lo he mencionado muchas veces. Dentro de la planificación también está el proceso. Y tenemos que ir identificando que mi planificación es hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar. Y el proceso es cómo. Todo lo que hemos venido haciendo, el episodio que estamos grabando precisamente, que estás escuchando en este momento, es el episodio 178 de Carse Homero el Podcast. Si nosotros hacemos una regresión lineal, son 178 semanas, de manera consecutiva, de compartir contenido. Solo haz una matemática sencilla. 52 semanas es un año. y Estamos en la semana 178. Significa que nosotros ya hemos superado tres años de grabaciones continuas, de semana a semana compartiendo contenido contigo. Y eso es lo más importante que yo quiero compartirte el día de hoy. No es de la noche a la mañana. Como le decían a Messi, ¿qué se siente tener el éxito de la noche a la mañana? Y él decía, si 20 años de trabajo es de la noche a la mañana, se siente muy bien. Y eso es lo que yo quiero comenzar a tratar a ti. Que las creencias limitantes muchas veces la vemos porque si yo tengo 100 y yo quiero ganar mañana 1000, hay que entender de que no es suerte. Pero tal vez no es mañana, tal vez es en un mes, tal vez es en 5 meses, tal vez es en un año. Pero el tema es cómo yo puedo comenzar a construir para alcanzar, y que esa creencia no sea limitante, sino sea educadora. Y dentro de este mismo punto también es importante que nuestras creencias comiencen a afectar nuestra actitud, y sobre todo el desempeño. Porque muchas veces también pasa que una meta exageradamente ambiciosa, ojo, no estoy diciendo que no sean ambiciosos, pero una meta exageradamente ambiciosa en la que yo te digo que hoy gano 100, y yo mañana quiero ganar un millón, entonces pues mañana cuando no gane un millón, va a comenzar a decir, no, era demasiado alto, o no, eso no es todo comienzo yo a contarme otra vez, historias estúpidas en mi cabeza que comienzo yo a generar situaciones de pérdida de tiempo y de recursos en general que no me van a permitir alcanzar lo que tengo que alcanzar. Por eso mismo, cuando nosotros estamos hablando del punto número uno es identificación de tus creencias. Son limitativas o son educadoras y sobre eso comienza a construir. Pero al final, como hemos hablado también el el síndrome del impostor, eh, hablando de las creencias, Quiero volver a grabar otro episodio con relación al tema del burnout porque me ha estado sucediendo muchísimo y estaba escuchando de Julieta también que México era el país número uno de burnout a nivel mundial eh, y yo creo que Guatemala también tiene un proceso en busca del emprendimiento que nos hace estar constantemente exigiéndonos y nos quemamos porque no aprendemos a que nuestro desempeño viene de la mano de entender que la actitud se tiene que estar constantemente renovando a través de acciones puntuales que me permitan a mí hacer que un proceso largo lo pueda dividir en pequeños pasos que me permitan ir alcanzando. El ejemplo más claro es que la maratón son 42 kilómetros, claro, pero es un paso tras otro paso que permite que la sumatoria de todos esos pasos alcancen 42 kilómetros. Y no, no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana. Por eso es, requiere trabajo, pero no solamente duro, trabajo también inteligente. Vámonos al punto número 2. Impacto en la zona de confort. Y eso es un tema crucial para mí. Lo hemos hablado muchísimas veces también en el contexto del método BAR. Compartimos un video de Innovation en donde hablamos de la zona de confort. Y lo primero que quiero que sepas es que la zona de confort no es en donde estás cómodo, donde tienes tu cerveza y estás en la playa. No, la zona de confort es la zona que tú conoces. Es lo que tú conoces constantemente. Y donde tú te mueves constantemente es la zona de confort. Sea positivo o sea negativo. Y lo que nos dice en este punto es, tenemos que analizar las historias que nos contamos porque esas comienzan a crear zonas de confort limitantes. Este video que yo comparto normalmente en el entrenamiento habla de que algunas personas creen que la zona de confort no puede hacerse más grande, que no se puede extender y que si tú comienzas a salir de la zona de confort no puedes regresar. Y no es cierto. La zona de confort es con relación al conocimiento. Entre más aprendes, más te das dando cuenta de que tienes mucho más que aprender, de que el mundo de lo que no sabes es muchísimo más grande, e n cantidad de veces más grande de lo que tú sabes al día de hoy. Pero lo más interesante es que esas historias te mantienen en tu zona de confort. Nuestro cerebro está hecho para no sufrir estrés. Somos animales de supervivencia. Y si tú estás metido en el mundo de las ventas, sabes que es un mundo estresante. Pero ese estrés puede ser un estrés negativo o un estrés positivo. Y la única manera para el ser humano para poder crecer es generar tensión positiva. Comenzar a, 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 a ponernos en situaciones incómodas a vivir en constante estado de incomodidad que me permita a mí desarrollar nuevas competencias ampliando mi zona de confort. Por eso es tan importante que entendamos cuál es y cómo es mi zona de confort. Y sobre todo, comenzar a tener estrategias que me ayuden a reconocer y a superar esos límites que muchas veces son autoimpuestos. No solamente en el tema del síndrome del impostor, sino que tú realmente creas una realidad para ti absoluta en donde en ese recuadrón no sales. ¿Por qué? Porque tú crees que estás dando tu 100%. Y el problema es que ese 100%, si lo sigues generando dentro de tu zona de confort, no te expones a situaciones incómodas que te permitan crecer y ampliar el espectro de lo que tú estás haciendo, cómo lo puedes generar. Así que de verdad, en este punto número 2, la zona de confort es trascendental, que la tengas sumamente clara, porque si tú no la tienes clara y no sabes cómo entender y cómo lograr desarrollar estrategias para salir de esa zona de confort, vas a generar muchísimos... Eh, Elementos que van a frenar tu crecimiento. Y te lo puedo asegurar que hoy, si tú analizas lo que estás haciendo, no estás llegando ni al 10% de tu potencial. Ojo, no te estoy diciendo que lo que estás haciendo está mal, está muy bien. Pero mi pregunta siempre es, ¿lo puedes hacer mejor? Si tu respuesta es sí, estás en el espacio correcto. Vámonos con el punto número 3. El miedo o el temor al rechazo. Es una parte crucial en el mundo de las ventas. Tenemos que entender cómo el miedo al rechazo y ese temor al rechazo puede paralizar a muchos de nosotros como vendedores. Yo también hago muchas preguntas dentro del entrenamiento y una de las preguntas es, dime la diferencia entre temor y miedo. Y el miedo es una reacción química del al cerebro, ¿sí? es algo real, algo que yo he tenido la experiencia previa a una situación en la que yo puedo vivir esa experiencia y por eso es que normalmente a mí me genera como esa situación de incomodidad eh, en el cual yo puedo llegar a estar paralizado. Tuve que arreglar ahí mi silla, perdón. Continuando. Y el, el temor es ese miedo inventado que muchísimas veces nosotros nos estamos contando que también nos puede paralizar. Y el problema de este temor o este miedo es que la paralización no es como que nos quedemos... Por si me estaban viendo en el video, me quedé ahí como que paralizado. Pero no es ese contexto. La parte de paralizarnos es... Comenzamos a evitar a estar en situaciones incómodas porque no queremos exponernos a sentirnos rechazados. Y ese es el factor crucial. Lo mencionaba Gerardo Rodríguez en uno de sus episodios. Sentirnos rechazados y entender que el rechazo al final es cuestión de percepción. Si alguien te dice que no, como lo pudimos estar estableciendo en el episodio anterior de Roberto Cervantes, aprendiendo a entender qué es la palabra no, logramos identificar que al final no es una palabra que tenemos que salir a buscar. Pero ese no, muchas veces si nosotros le damos la connotación de que me están rechazando a mí, a Diego como persona, como yo, como ser humano, claro que se siente feo. Ojo, no estoy diciendo que en el mundo de las ventas que me digan que no, no se siente feo. Sin embargo, él no es parte de mi crecimiento. Él no es parte del proceso que estamos haciendo y hacia dónde estamos llegando. Por eso mismo, en el contexto de lo que nosotros estamos trabajando, la situación de entender que eh, el rechazo es una situación de percepción. Si tú comienzas a tomar ese rechazo esa situación negativa, como un escalón hacia donde tienes que llegar, entonces se convierte en algo positivo. Y por eso las estrategias para entender que ese rechazo se puede convertir en otra situación depende de la frase que yo siempre he repetido. Aprender de tus errores se llama inteligencia, pero aprender de los errores de los demás se conoce como sabiduría. Y esa es una de las partes que a mí más me encanta. ¿Por qué? Porque al final muchas veces estamos entendiendo que hay situaciones repetitivas y por eso hablamos de CRM, de entender la data, de dónde está, por qué me dijeron que no, era presupuesto, era la persona, era el rol, era el tiempo necesario. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pero si nosotros no tenemos a, o aprendemos a medirnos para hacernos responsables de nuestro proceso, va a ser muy complejo que nosotros podamos cambiar. Por eso mismo, cuando yo les digo y les repetía que Mark Mason en su libro de The Subtle so 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 Art of Not Giving a Fuck, ¡chale otra vez! Regreso a Open English, ¿sí? Perdón. Pero bueno, pero el tema es el, el sublime arte de mandar todo al carajo, ¿sí? O que te importe un carajo. Creo que es la traducción al español. Pero el tema puntual es que al final es con un gran poder viene una gran responsabilidad y él le da la vuelta y dice con una gran responsabilidad viene un gran poder. ¿Por qué? Porque si tú te apoderas de tu proceso, de tu rol, te vas a comenzar a darte cuenta que realmente ese rechazo es parte crucial de que tienes que llegar a donde quieres llegar. Por eso es tan importante que realmente tú puedas comenzar a darle la vuelta. A las situaciones y darte cuenta de que todo es un escalón más hacia donde quieres llegar, pero repito y creo que lo he muchas veces pero el mayor problema de las empresas a nivel mundial es que no saben cuál es el problema y el mayor problema de los vendedores a nivel mundial es que no saben qué quieren y por eso yo te insto otra vez a determinar qué quieres, qué estás haciendo para qué lo estás haciendo qué quieres alcanzar, en cuánto tiempo metodología SMART que te dé una claridad de que todo lo que estás trabajando viene construyendo un proceso crucial y hacia donde quiere llegar. Vámonos con el punto número 4. Y dice, creación de narrativas empoderadoras. Y eso es crucial, porque dice que tenemos que discutir la importancia de cambiar las historias internas negativas por una historia positiva. Pero eso requiere algo que es conocido como conciencia. Tienes que tener la capacidad de ser consciente, de entender qué está pasando de entender dónde estás, de entender qué quieres, cómo estás llegando a los resultados, qué fue lo que hiciste, cuál fue tu proceso, quién es tu cliente, cuál es tu producto, tu servicio, por cuánto tiempo lo has hecho, cuántas veces te han dicho que sí, cuántas veces te han dicho que no, por qué te dijeron que sí, por qué te dijeron que no. Todo esto me va a comenzar a dar una situación de que las historias que nos contamos son eso, son historias. Y yo tengo que convertir historia en una realidad. Pero eso, insisto, se va a convertir en realidad solamente en un 6%. Y ese 6%, si es una realidad, tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento es la manera en la cual yo puedo convertir esa narrativa negativa en una narrativa empoderadora. ¿Por qué? Porque lo que necesito es traer a tierra, entender siempre esa noción de en dónde estás parado, pero hacia dónde quieres llegar. De dónde vienes es muy importante. Y el por qué te dice de dónde vienes y a dónde estás. Y el para qué te dice en dónde estás y a dónde vas. Realmente es importante entender muchos consejos para crear narrativas que inspiren confianza y acción. Y en este caso es, tienes que hablarte. Tu diálogo interno tiene que ser positivo. Tienes que entender a dónde vas. Tener claro que tu sueño tiene que ser más grande que tú mismo, que tú misma. Tienes que entender hacia dónde vas. ¿Cuánto quieres generar? Pero el tema puntual es que muchas veces los vendedores no están empoderados de su data. No conocen precisamente cómo medirse. Y eso para nosotros es crucial. Porque si no, no vas a poder generar narrativas eh, empoderadoras que te comiencen a hacer crecer. Y llevarte hacia donde realmente quieres llegar. Por eso, tienes que tener una certeza total de en dónde estás y a dónde vas. Para que esa narrativa que te comienza a generar y ese diálogo interno comience a ser positivo. Comience a ser consciente de cómo hablas. comiences a utilizar mucho el no, el sí, hacia dónde vas, qué quieres hacer. Comience a preguntar a las personas alrededor qué piensan de ti, qué es lo que tú realmente estás haciendo el día de hoy. Porque muchas veces, como dicen, si pudieras verte con los ojos de quien realmente te ama, te darías cuenta de que hoy estás haciendo las cosas muy bien. Pero las historias que nos contamos aquí, que podrían generar muchas historias eh, de, 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 de video on demand, de Netflix, de lo que quieras, que no sé si serían buenas o malas las series, pero que podrían llegar a tener muchísimos episodios y que cada episodio se vuelve más complicado de lo que tú estás inventando. Así que comienza a crear episodios positivos, porque cuando comienzas a crear esa narrativa empoderadora, comienza a existir acción, y esa acción genera tracción y la tracción genera movimiento. Y eso es lo que estamos buscando en este preciso momento. Vámonos con el punto número 5 y el, el, el punto número final el punto final de este episodio. Y el punto número 5 es enfrentar esa autoduda. ¿sí? Y eso es mucho con relación al tema de, del síndrome del impostor. Lo hablamos en episodios anteriores. Te invito a que vayas al episodio del síndrome del impostor. Son dos episodios buenísimos que nos habla de algo que nos sucede a todos los vendedores. Pero esa autoduda normalmente se comienza a convertir en una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque cuando te comienzas a decir de que no eres capaz, comienzas a creer de que no eres suficiente, te comienzas a dar cuenta de que es cierto. ¿Cómo así? Y es como, perdón, pero sí es cierto. Henry Ford decía, si tú crees que no puedes, no puedes. Si tú crees que puedes, puedes. En las dos tienes razón. Es tan interesante poder entender esto que tienes arriba de los hombros es una maquinaria tan potente que convierte pensamientos en realidad, sean negativos o positivos. Por eso es que ese contexto de enfrentar la autodez, comenzar a hacer esa autocrítica de manera fundamentada, en donde tú comienzas a hablarte de la mejor manera para poder salir de ahí, comenzar a cultivar la confianza y la autoafirmación de que lógicamente eres capaz de hacer lo que tú te dispongas. Pero yo, como siempre he dicho, el primer paso para comenzar a mejorar la seguridad de mí mismo es el conocimiento. Muchas veces nos sentimos inseguros y nos sentimos de que no estamos preparados para una situación es porque no nos preparamos. Entonces, la preparación te va a permitir a ti ejecutar. Muchas veces es 80% preparación y 20% ejecución. Importantísimo terminar acá este episodio del 178. Te espero en el 179 porque me quedan cinco puntos importantísimos para comenzar a entender cómo las historias que nos estamos contando nos están limitando o nos están proyectando o potencializando hacia donde tú puedes llegar. No te despegues de crees Humor el Podcast todos los miércoles porque compartimos nuevos episodios para ti, para convertirte y seguir profesionalizando al vendedor o vendedora que eres, convertirte en vendedor o vendedora de alto rendimiento, pero sobre todo que seas parte de la comunidad de los putos amos de las ventas. Así que recuerda siempre seguirnos en redes sociales. Sociales, that's it? sociales, dale 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast, no me importa cuando lo estés escuchando, crea una cuenta en Spotify en Apple Podcast, ve a darme cinco estrellas eh, eh, hazme una narrativa eh, de repente voy a comenzar tal vez a utilizar también lo que hacía Gerardo Rodríguez, de que si me das cinco estrellas va a comenzar a mandar saludos también a quienes me marquen esas cinco estrellas y que me dejen un comentario Cinco estrellas y que me dejes un comentario dime tu nombre, de dónde eres y yo te puedo mandar un saludo a través del podcast también, y algo importante es que mientras tanto nos volvemos a ver a vender con todos los pobres.